0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hoy tenemos un día de lujo realmente. Eh, pudiera nombrar como una persona que tiene cantidad de premios, que ha sacado cantidad de canciones. Puedo nombrarlo así, pero quiero nombrarlo como aquella persona que tiene un corazón increíble a quien a veces lo he llamado mi hermano mayor y quien es dueño del perro que casi me quita la vida hace algunos minutos nada más, el señor Ricardo Montaner con nosotros en este día.
1: Yo, yo siento mucho de corazón no haber tenido una cámara para filmar ese momento, que sin lugar a dudas hubiese sido histórico y quizá el clímax de esto. Definitivamente. O sea, el momento más fuerte de sí. esto que, que va a pasar hubiese sido... El videito del perro. Por lo
0: menos en ese momento estar seguro de quién cree, de qué cosas uno cree, o sea.
1: Sí, te diste cuenta que, que cerca estás de Dios. <risa> en, ese, en ese trance, en ese momento.
0: En serio, muchísimas gracias por, por pasar este rato con nosotros y con la gente de casa. Eh, sabes de memoria el cariño que les tenemos. Este, y lo la sé. Que para mí es un, un placer.
1: Lo sé. Eh, antes que entres en materia. Eh, Quiero reconocerte, Ezequiel, porque, porque bueno, te conozco desde muy chiquito, este, prácticamente siento que eres contemporáneo con los chamos, con, no sé qué edad tienes tú. Pero
0: 35. Yo, eres alguna, eres
1: cinco años más que Ricky eh, y, y, y te conozco desde, desde que estabas tocando el bajo eh, uh -huh. aquí en la esquina, en la iglesia de ahí de la esquina cuando apenas comenzaba pues, el Ministerio de Ustedes como familia aquí en Miami. Y, y quiero reconocerte porque, especialmente este año, este año en donde todos hemos estado de alguna manera este, muy, muy vulnerables más que, más que nunca, uh -huh. este, eh, este es un año en donde las incertidumbres nos atacaron eh, de manera digamos salvaje ¿no? y, y la mayoría de nosotros durante este año de dificultad lo que hicimos fue pensar en nosotros entonces lo que quería reconocerte es que a pesar de todo de las dificultades que como persona puedes haber vivido como todos nosotros a pesar de eso dijiste y decidiste priorizar tu ministerio y entregarte a, 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 a la gente tuya, a la gente que, que pastoreas, a, a esta iglesia que hoy nos ve de manera virtual, uh -huh. este, y no descuidaste jamás esa parte. Entonces, la verdad que, que yo no sé si eres consciente de, de, de ese abrazo que significa tener a tu pastor cerca que, te pueda, que puedas hablar con él, que te pueda decir o que, o que no dejes de estar cada miércoles o cada domingo. Sí. Este, yo te felicito, a ti, a Marcela, porque, porque sin lugar a dudas en este año en donde nosotros ya vivíamos en incertidumbre. Sí, Lo que pasa es que no estábamos enterados. Sí, no
0: habíamos yo de claro, no. toda la incertidumbre. Porque,
1: exacto, no sí. tenemos certeza de nada nunca. Cierto. Pero estamos tan acostumbrados Ajá a vivir con eso, que no, ya, ni lo llamábamos incertidumbre. Claro, viene una amenaza como esta
0: Bien, y seguro.
1: todas las incertidumbres te atacan. Y tú priorizaste la iglesia y eso te lo quería decir.
0: Bueno, gracias.
1: ¿Cómo se siente cuando un amigo viene y te dice?
0: <risa> no, es, es, lindo, es lindo. Para un argentino es peligroso. Pero feliz. Y, y, y he visto en, no solamente en la iglesia, sino en ustedes... Eh, esa, esas ganas de creativizar uh -huh. y de abrir y, y yo les debo mucho tanto a ti como a Marlen el, el dar espacio a, a mis sueños y a decir siempre lo he visto como decir dale probá intentá sí. Sí. Eh. da uh -huh.
1: pasos de fe y este año lleno de, de 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 no saber qué va a pasar es el año que escogí para dar esos pasos de fe trascendentales que nunca me imaginé este me independicé como, como artista, abrí mi propia compañía de disco siento que, que cada cosa que he hecho Dios me ha dado la certeza de que dale, 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 que yo voy a ir acompañándote. Y esos pasos que tú hablas de atreverte a hacer cosas sí. y de apostar, este, eso es lo que tratamos muchas veces de... De, de el... compartirle a la gente y que se entere la gente que muchas veces te quedas con el, con el sueño postergado uh -huh. hasta tanto que lo postergas hasta que es demasiado tarde. Claro. Y cuando ya llega un momento en que no, no tienes edad para ese sueño. Te tienes que buscar otro porque ya la edad para ese se sueño pasó. ya pasó. Hmm. Sí.
0: Ahora, ¿se dio mucho? ¿Se da en, en el área de lo, que, de lo que me contabas hace un rato de que estás a punto de sacar... Un álbum increíble con, uh -huh. con toda, pero se dio en tu vida y se dio también en la vida de los chicos también. O sea.
1: Sí, todos escribimos álbumes, todos grabamos, este, todos produjimos nuestras cosas. Mao y Ricky ya salieron con su álbum. Camilo sale ahora, en, entrando el año, empezando uh -huh. el año. Eva Luna sale empezando el año su primer single de su segundo álbum. ¿Qué? Y yo arranco con mi primer sencillo el 24, del cual no vamos a hablar ahora, no el 23 de, de diciembre, y, y el álbum en abril. Y este fue una, un, un año de mucha. De muy fructífero en ese sentido.
0: ¿Por qué crees que fue un año de, de creativizar ese punto? Porque está, lo que me contabas, de lo que no vamos a hablar, este, pero también lo que sacaron eh, tanto los chicos como Mao, como Ricky, o sea, fueron cosas de salir de las estructuras normales. Sí. Y atreverse a, a buscar esos sueños ¿Por qué, ¿Por qué crees que fue para ese lado?
1: Por, eh, yo creo que este año Teníamos dos posibilidades O achantarnos en el drama De seguir las noticias Y de, y de, y de pura calamidad Que sí. es lo que te llega por todos lados O lo utilizábamos para que Dios nos hablara Y nos, y nos metiera inspiración y, y hacer lo que nosotros sabemos hacer que es escribir canciones, que es lo que hacemos desde que nacimos. Entonces, okay. entonces eh, creo que fue un año ideal. No hubo distracción de, mm. de ir a viajes de promoción.
0: Claro eso.
1: Aprendimos que la promoción se puede hacer ya estando en casa, que a través del Zoom y de todo esto puedes hacer promos y moverte de casa y estar mm. hablando con Madrid y estás en Miami okay. y, no, y no te tienes que meter 10 horas de vuelo para eso. Y entonces... Al tener tiempo de sobra, te das cuenta que o el tiempo de sobra lo gastas en algo productivo claro. o el tiempo de sobra lo gastas en nada.
0: Lo no inviertes y o lo gastas,
1: digamos. Escogimos lo mejor.
0: Qué lindo. Qué sí. belleza. Y nuestra idea hoy era un poco tratar de hacer la enseñanza o la prédica juntos. Uh -huh. eh, traté de convencerte de lo que que lo prehabláramos uh -huh. y dijimos, me dijiste no, no. que no salga acá, sí. que, que, que veamos hasta dónde nos lleva Dios en la conversación. Sí. Y algo que a mí me apasiona, y es que vos tenés una manera de ver a Dios tan abierta, tan relajada, uh -huh. que personalmente a mí me ha hecho también y a tanta gente le ha hecho también que a mí me encanta traer cosas como lo que vamos a hablar hoy y escuchar qué va pasando en la conversación. Uh -huh. Y estamos en la serie de Navidad, estamos hablando de Navidad en diciembre, nos toca hablar de eso, son sí. las cosas que toca hablar. casualidades Sí, sí. Quise uh -huh. hablar de la muerte de Jesús, pero no me dejaron en la iglesia, <risa> no me dieron la oportunidad. Entonces, le hablaba, la serie se llama Vida a Color, entonces la idea es cómo Jesús coloreó y cambió la vida de tantas personas en un solo momento y los, les rompió sus monotonías. ¿no? Uh -huh. Y la, el pasaje que quería leerte, que quería que conversáramos, es cuando viene el anunciamiento a los pastores. Ok. Y que lo veamos juntos. A ver. Está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20. Pero tal vez freno antes para ir cortando. y, ¿Y
1: ¿Se puede frenar?
0: Sí, cuando okay. quieras. Ok. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrará a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo... Los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Me, me sorprendía algo del, de la, del anunciamiento porque si es la venida de Dios a la tierra, en la gente que busca, es gente que, que uno no cree que serían los indicados para claro. buscar. Uh -huh. Porque no busca gente de iglesias, no busca a los rabinos de la época... No. Busca a pastores, personas que son incultos, personas que, si los estudiamos a un poquito, hasta por el hecho de estar todo el tiempo cuidando de las ovejas y por su impureza de estar entre los animales, pocas veces podían ir al templo o pocas veces podían ir a la iglesia. O sea, gente que no estaba ni siquiera sí, en la iglesia. Sí. Y, y hay algo raro en esa búsqueda primera de Dios. Decir, los primeros quiero que se enteren son ellos. ¿Desde dónde sentís o por qué crees que, que Dios busca primero a esa gente? ¿Por qué Jesús... Es, un, es buena noticia, mm. primero, desde ese lado.
1: Bueno, eh, eh, primero decirte que mientras estabas leyendo, eh, te quería interrumpir para decirte, wow, ¿quién no hubiese podido estar ahí no uh -huh. en esos momentos? O sea, eh, cómo me hubiese encantado este, ni siquiera ser uno de esos pastores. Por lo menos estar ahí como... Ser oveja. como bueno, poner, ponle oveja. O, o estar ahí como, como testigo de lo que definitivamente cambió la historia de la humanidad. Totalmente. Entonces, este, diría que ese es el momento más trascendental de todo lo que vemos en Jesús. Cuando Él nació, y, sabíamos que, que, y sabemos que cuando Él nació, se partió en dos la historia. Totalmente. Entonces, hasta... En cualquier religión del mundo que tú, que tú busques, los años se cuentan de ahí para acá. Qué locura. Entonces, eh, Jesús dividió la historia, la historia del planeta, ¿no? del universo, en todo caso. Eh, pero lo que a tu pregunta, lo que te quiero comentar es que precisamente, te va a contar una anécdota. Uh -huh. La anécdota fue este domingo. Eh, el domingo a las 8 de la mañana yo tenía una cita que era en una panadería en donde venden los que yo creo que son los mejores croissants de Miami yo el día anterior podemos debatirlo reservé, reservé los croissants para llegar en punto de las 8 de la mañana a esa panadería que abren la puerta y me entregaran mi cajita de croissants recién salido del horno y el domingo es el día que yo puedo comer lo que quiero en mi día de premio ah
0: bueno
1: me paré en un semáforo y Marlen este, tiene la costumbre de llenar los, los autos con bolsitas que tienen comida, no perecedera, juguitos y todo para cuando encontramos hombres mm. en la calle. Y Dios escogió ese día, cuando yo iba por mis croissants, a esos hombres para darme su, su a tocar mi, mi corazón. Entonces... Yo cuando, se, después que le di la bolsita, cerré el vidrio, vi que él revisó la bolsita y que lo que había adentro de la bolsita no le fue suficiente. Mm. Quizá él hubiera preferido un billete de 5 o un billete de 10, claro. pero yo le di la bolsita con, con mucha ilusión. Eh, sin embargo, aun cuando yo siento que él no quedó satisfecho con la bolsita que le di, eh, me puse a pensar en cuántas veces Dios nos entrega bolsitas de cosas mm. y nosotros no apreciamos. Mm. Y, y, y lejos de decir que se habrá creído este tipo, dice, ¡wow! cuántas veces habré estado mm, yo así. en esa posición este, de, de no apreciar. ¿no? Dios, yo siento que Dios escoge a la gente que no necesariamente es, es la gente que tú imaginarías, uh -huh. para, para que 2000, eh, no sé cuántos años después, 2020 años después, tú y yo estamos hablando de que unos pastorcitos recibieron el mensaje de que en Belén había nacido Jesús. Entonces, yo recibí este mensaje uh -huh. con un homeless el domingo a la mañana.
0: Que, que era un poco lo que iba a marcar, de hecho, el, el ministerio de Jesús. O sea, los que él después escogió como discípulos... Nada que ver. Ninguno da el corte. Nada que ver. Este, Carpinteros, sí, este, trabajadores sí, sí. de pescadores, nado, pescadores eh, sí. co cobradores de impuestos. Uh -huh. O sea, gente que nadie buscaría. Uh -huh. sí. eh, gente que nadie escogería. Que creo que tiene una, una noticia tan preciosa la Navidad. de decir, Jesús escoge lo que ninguno de nosotros escogería. Yo me acordaba el otro día... En el año 2004, te acercaste, estábamos Mau, Ricky, Gerson y yo. Te nos acercaste y nos dijiste, me han invitado a un concierto en el Radio City en New York. Y dijiste, y quiero que ustedes sean mi banda. Uh
1: -huh.
0: Éramos, o sea... Sí, sí. Cuatro, se...
1: cuatro pichurros. <ríe>
0: sí, o sea, además de que éramos un desastre. Por lo menos empezando por mí, no sé los demás qué opinarán de ellos. Yo sé qué opino de mí y cuando en perspectiva me miro porque de hecho lo que nos pasaba recuerdo que fuimos y yo estaba emocionadísimo y estábamos eh, dos cosas me quedó de esa vez primero eh, tú nos preguntaste bueno qué necesitan para tocar entonces yo dije voy a pedir tal instrumento tal bajo por qué y me dijiste no 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 me dice me dijiste vos tenés que tocar con el bajo que toca siempre que me ayudó porque creo que todos a veces queremos y creemos que necesitamos mejores cosas y Dios ya nos dio las cosas que necesitamos para hacerlo sí. en el momento en que necesitamos hacer, no entonces eso me ayudó y lo segundo, que no merecíamos estar ahí musicalmente hablando recuerdo que estaba Juanes, estaba Fonsi y, y nos subimos en un momento con la banda de Juanes en el elevador estábamos Mau, Ricky, Gerson y yo así y nos miran y nos dicen ustedes de quién son la banda pero riéndose como ja, ja, ja. porque nos vieron con los instrumentos colgados y dijimos no, de, de Ricardo ja, ja, ja. y se fueron
1: ¿Pero el jajaja ja, ja habrá venido por mí o por ustedes? <risa> no sé, no
0: sé cuál fue. Pero, pero yo creo que un poco lo pensaba así, ¿no? O sea, sentía... Eh,
1: o sea, tú eras, tú eras los pastorcitos. Sí, me
0: sentía un poco así. No, yo no estoy merecedor de estar en ese stage. No, no, no había pagado los años de músico mm. para estar ahí. Eh, pero de algún momento tuviste esa, ese decir, ok, quiero que ustedes disfruten de lo que yo estoy disfrutando. Eh, y creo que Dios a veces nos hace así, ¿no? O sea, como que... Nos invita a cosas que no mereceríamos.
1: ¿Tú sabes una cosa? Eh, date cuenta del carácter humilde de todo esto que estamos hablando. Que precisamente al rey, ¿no? De reyes, uh -huh. Dios lo trae al mundo en un pobre pesebre de Belén. Entonces, no me daría que él escoja a una gente que no sean los, uh -huh. los pastores. pastores. Porque, porque a Jesús lo puso en un pesebre humilde. No nació en, en Buckingham. ¿Entiendes? O sea, nació en un pesebrito. Y bueno, en ese pesebrito, ¿quiénes eran los invitados presentes ahí?
0: Gente, que... gente como él. Sí. Gente humilde, pues. Gente humilde. Y creo que desde algún lado todos tenemos eso, ¿no? O sea, porque... Ya no hablamos ni siquiera de cuánto dinero puede uno dejar de tener. Estamos hablando de que en el corazón somos todos pastores desde algún lado, ¿no? O sea, en realidad no nos da para estar frente al rey, no nos da para estar frente al nacimiento de Jesús y fuimos invitados. Ahora hay algo que dice que los ángeles le dice: No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias. Y el nacimiento de Jesús tiene que ser buenas noticias, pero a veces no suena como buenas noticias. ¿Viste? Uh -huh. Cuando te las cuentan y te las cuentan de una manera o cuando te hablan de Jesús, no suenan como buenas noticias.
1: ¿Por qué? ¿Cómo?
0: Pero creo que hay veces que nos lo cuentan nos lo cuentan como una, un Dios que viene detrás de nuestros errores, detrás de no me va a aceptar, detrás de... O hay veces que hemos utilizado tantas maneras de hablar de Dios tan estructuradas que hasta se pierde el mensaje real. Pero hay algo que pasa, en especial... Y, y me pasa cuando te escucho, o, o cuando escucho a Juan Luis Guerra, o cuando escucho a Camio, cuando escucho a los chicos. Ustedes tienen una manera de hablar de Dios que suena a buenas noticias. O sea, hablan a veces de las mismas... Cuando escribiste la gloria de Dios. O sea, hablas de la gloria de Dios decís, eh, me sale a jugar. Y decís, yo, yo nunca... O sea, de, desde mi estructura, desde que yo había nacido... se pone y a decir, nuestra sí, altura. Sí, es decir, ¿cómo...? No, no se juega con la gloria de Dios.
1: Es decir, no, 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 pero, pero es que él se pone a nuestra altura porque es que desde su tamaño, pero mi relación con Dios en aquella época era totalmente lejana. No, no, no me permitía estos, estas, estos actos de confianza que hoy me permito. ¿Sí? Como, por ejemplo, orar en cualquier lado. ¿Sí? O sea, yo entiendo lo del altar, entiendo lo de estar en privado, entiendo lo de, lo de que uno tiene que escoger un lugar de la casa y meterse ahí y que sea este, este lugar santo. No, para mí, para mí Dios está en todos los lugares y yo puedo orar en un bus, en el avión o en cualquier lado, porque yo siento que Dios nos permite todo eso. Cuando la gente... Eh, se nos acerca y nos dice a ver, ¿cómo es eso que tú tienes? O sea, claro. ¿qué rama del cristianismo tú Exacto. tienes que puedes hablar Definible. de esa manera? Ajá. Yo dije, no hay ramas. O sea, no, no, no hay ramas salvo que Dios lo primero que nos entrega al darnos el libre albedrío nos regala libertad. Claro. Y yo siento que Dios nos da la libertad de cómo, de cómo podemos comunicarnos con Él eh, y hacer de Dios un miembro de la familia. Uh -huh. Y que Dios esté, por supuesto, con la autoridad que merece, porque es Dios esté en, en nuestro día a día, en nuestro hablar constante, pero más que en todo eso, en nuestro vivir. Que no haya necesidad de entrar en contacto con el Espíritu exclusivamente a las 8 de la mañana todos los días. No, Dios vive aquí con claro. nosotros y está en la mesa, pero también está en mi despacho cuando me siento a escribir o, o está en la ducha cuando me voy a bañar. O sea... Y entonces esa, esa manera tan, tan descomprimida Total. es lo que hace que hablemos, hablemos de Dios con, con, con respeto y con confianza al mismo tiempo.
0: Qué Porque nace al final de una experiencia, ¿no? Total. Nace del. De, de, tuve una relación, tuve una. Nos gusta a veces decir, no es la idea de una religión, no es la idea de, un, de una serie de reglas. De hecho, sí, creo que si Jesús se enterara que armamos una religión alrededor de él, se volvería loco.
1: Sí, totalmente. Bueno, pero es que somos eso nosotros. Nosotros los seres humanos vivimos armando religiones alrededor de él y nunca nos dijo eso.
0: No.
1: Él jamás nos dijo eso. Él, él siempre nos dijo que creyéramos en él y que nuestra comunicación fuera directa. Entonces yo no necesito intermediario. Entonces Evaluna sabe que puede hablar con Dios a la misma hora que yo. Y que Dios va a escuchar en estéreo. Para sí. Dios, para nosotros, hoy en día aplicándolo a las nuevas a las nuevas cosas, <risa> Dios tiene un Zoom. ¿Verdad? Ajá. Y hablamos con él vía Zoom. Él está perfectamente <risa> sen sentado ahí y están todas las camaritas de todas las computadoras de la humanidad entera pidiéndole cada uno una cosa. Y nos oye a todos
0: Qué belleza.
1: al mismo tiempo.
0: Que, que creo que tiene... Hablaba una vez con alguien y, le, y me decía, me cuesta relacionarme con Dios. Y me dice, yo le pido, le pido, y y, y después, ¿qué haces? No, es, espero a ver qué responde y, y me voy. Y le digo, bueno, creo que hay un problema. Eh, hay un pastor que me encanta, se llama Rich Wilkerson, y él dice que eh, dice Dios no es una piñata y, y la oración no es un palo. me no, decir, no es que lo agarramos. Verdad, con, po? este, porque creo que tiene un espacio el poder hablar con Dios y el poder generar mi propia relación y mi propia conversación a mi manera de hablarlo con mis propias palabras de hecho sabes qué es lo que me sorprendía los ángeles nunca le dijeron a los pastores que lo vayan a ver a Jesús o sea si te das cuenta yo siempre pensaba dice hoy les ha nacido en la ciudad un Salvador que es Cristo Jesús esta es la de señal encontrará a un niño envuelto en pañales y acostado en pesebre. Le dijo cuál es la señal como para saber qué este nada. es. Pero no le, dijeron que, no le dijo que fueran.
1: No, ni le dijo en qué calle quedaba.
0: No. Y, y después dice, cuando Los Ángeles se fueron, ellos dijeron, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. O sea, como decir, está muy buena la experiencia que tuvieron Los Ángeles, pero yo quiero tener mi propia experiencia. Quiero hacer mi propia historia con él.
1: Sí, Dios te permite eso. Que cada quien de nosotros tengamos nuestra forma y nuestra propia relación en exclusiva con Él. Y es de las cosas que más amo yo de, de, de mi relación con Dios, que yo sé que, que Él no se relaciona conmigo igual que con Marlen. Mm. Aunque, aunque puedo pensar que Marlen mereciera más su cariño y su predilección, porque, porque conozco pocas personas como ella. Pero, pero también sé que Dios me ama a mí como soy, pues, y, y que acepta mis, mis defectos y acepta inclusive mis aburridas oraciones sí. y las ve como si fueran lo más original del mundo, ¿no? Eh, yo pienso además que, que Dios, yo cuando voy a cantar, yo le pido a Dios que predique a, a través de mí. O sea que, que hable de él a través de mí, con lo que sea, aunque sea cantando tan enamorados. O sea, mm. eh, y tú sabes que yo, de las cosas que más amo de mi ministerio, que quizás no están como el tuyo, que están ahí, eh, lo que yo más amo es que, es que de alguna manera, planto la semillas sin Obviamente. saber qué va a pasar después. Entonces la dejo caer ahí, puede ser que alguna germine, ¿entiendes? Y ahí le doy, le doy un poco de rienda a, a mi imaginación y me imagino que, que más de uno al llegar a casa cae de rodillas, ¿no? Y acepta a Cristo como su, su verdadero Salvador.
0: Y empieza su, su propio camino, ¿no? Su propia historia. Así es. Su propio dibujo de cómo va a ser esa relación, mm. que a veces que queremos meternos tantos en el medio. De, eh, yo creo que si algo que nos, nos regaló la, la pandemia fue el darnos cuenta de que todos somos responsables de nuestro propio crecimiento con Dios. Total. y Bueno, como ya no estoy obligado a que los domingos a tal hora tengo que ir a la iglesia, eh, ya no tengo a nadie persiguiéndome. O sea, si no busco yo de Dios en mi propia casa y hago mi propia historia con mm. Él, y no es. no la heredo de nadie, sino que lo hago mío, no, no no va a ningún lado. Así es. Así es. Creo que hay algo precioso y cuando decís que es un ministerio distinto, yo así lo creo, pero creo que creo que todo es tan espiritual. Creo que hay un espacio tan espectacular desde que todos cumplamos el rol que fuimos llamados a cumplir. Y por algo me encanta que de eso se trata. La gente que uno cree que Dios hubiese buscado primero para decir, te quiero anunciar, porque quiero que ustedes lleven el mensaje. No fue a los religiosos, no fue a los lugares, fue directamente a los que estaban por fuera. Sí. Le dijo, ahora quiero que ustedes sean mm, sí. los que lleven el mensaje, porque tal vez lo van a llevar a un mucho más puro.
1: Pero, pero fíjate tú, ¿qué, qué estrategia. Es una estrategia de marketing espectacular. Porque precisamente escogió a los menos indicados, tal vez.
0: Realmente.
1: Y eso es lo, lo mejor de todo el cuento. Lo más lindo de todo... Es que, es que se fijara en ellos,
0: ¿sabes? Qué belleza. Eh, yo te agradezco por, por traernos eso, por, por regalarnos esa, esa manera tuya tan particular de ver a Dios. A mí personalmente me ha hecho mucho bien desde siempre. Eh, tu misma familia lo vive eh, y la gente que está alrededor tuyo, Dios te usa para sanar a veces los conceptos, las malas publicidades que ha recibido. Eh, Sí. y gracias porque ustedes son buena publicidad para él yo, una buena publicidad
1: Jesús no necesita publicistas porque él él es demasiado grande pero tú sabes que yo quería antes de irme eh, tocar el corazón de la gente que está del otro lado de alguna manera yo no sé cuánta gente eh, no creyente o que no haya entregado aún su corazón nos esté viendo no lo sé este, pero mi llamado de fe es más un, un llamado de renovación de fe el camino de la fe es muy jorobado muy complicado y este ha sido un año complicado yo escribí hoy que este año ha sido un año doloroso de pérdidas fundamentales en nuestra vida nuestra familia ha estado cerca de de, de gente que se nos ha ido inclusive hace dos días desde familia de sangre hasta amigos que se han ido por todo esto y, y la fe en casos así titubea
0: claro.
1: y es muy jorobado para una persona mantener la fe cuando, cuando tu ser más querido se fue uh
0: -huh.
1: o mantener la fe cuando te botaron del trabajo en el momento que más lo necesitabas por, por, por la pandemia y vino una reducción de personal y las empresas no tienen corazón y te echaron. Y, y tu fe y tu vea, pues. Eh, y tú sabes que yo entiendo eso. Yo entiendo perfectamente la debilidad que, que da todo esto y, y uno tiende a, a tirar los brazos para abajo con un peso extraordinario. Este, y comienza ahí el, el, el horrible acto de, de ir dándote por vencido en la vida o por vencida, ¿no? Mi llamado a ti es, es un llamado de renovación de fe porque en cualquier tormenta que tú atravieses ahí está Jesús para, para prestarse, prestarte un paraguas para que te mojes menos, para que encuentres paz, que es muy difícil que la encuentres cuando te echan del trabajo este, o cuando pierdes a un familiar que amas mucho, ¿cómo encontrar paz? Bueno, ahí tú dirás que no, que, que se contradice. Si se supone que el camino de la fe me va a quitar todo eso, no. O sea, no no vas a dejar de pasar por, por, por calamidades, por problemas, por por faltas, carencias. Lo que pasa es que una cosa es atravesar el camino acompañado del abrazo maravilloso y calentito de Jesús o atravesar ese camino muerto de frío. Cuando llegas a la noche te encuentras con que tu problema es más grande que toda tu casa. Es gigante, que es un monstruo al que no puedes dominar. Pero a la mañana siguiente yo te puedo asegurar que la mañana siguiente la vas a ver y que te vas a dar cuenta que ese problema no valía la pena. Y que tú a pesar de esa circunstancia puedes puedes creer que Jesús puede lograr mucho más que eso. Entonces, yo no te digo que el camino de la fe sea fácil, pero sí te digo que merece la pena tener fe. Y, y nos
0: tomamos el tiempo de que si no lo hiciste nunca, a que hoy le puedas abrir tu corazón a Jesús. A Así que, es. que abras esa, esa conversación, esa relación, ¿no? Ese empezar. Sí. Ese, ese primer decirle a Jesús, te necesito. ¿no? Eh, me gustaría que nos tomáramos un tiempo de tal vez orar por aquellos que por primera vez lo quieren uh -huh. hacer. Eh, y les invito a que podamos cerrar nuestros ojos. Va. Eh, no sé, Ricardo, si nos querés guiar en esta oración.
1: Ok. Eh, señor. Eh, yo te pido ahora especialmente eh, por todos aquellos que están del otro lado de la pantalla, ¿m? están con la expectativa de, de no saber en dónde se están metiendo de repente. ¿no? Pero eh, yo te pido que me dejes, le dejes a ellos la ración que me diste a mí, que fue abundante, así hermosa, esa ración de amor y de, y de expectativas y de esperanza. Yo te pido a ti que estás ahí del otro lado, a que cierres tus ojos, abras tu corazón y repitas conmigo esta palabra. Señor, he escogido este momento para estar aquí, para estar frente a esta pantalla de, de computadora. He escogido este momento para abrir mi corazón, para decirte que las puertas están abiertas, para decirte que quiero que entres ahí a vivir en mi corazón y que quiero que no salgas nunca, que te quedes ahí para siempre. Prometo serte fiel y te quiero como mi Dios y mi Salvador para toda la vida, mientras me dure la vida, mientras pueda respirar. Yo quiero que tú estés conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.